0: el primero que fue impactado con esta palabra Fue su servidor El Señor voló a mi vida A través de lo que vamos a leer Y quiero que lo lea con fe Y así sentado hermano, así como está sentado Hebreos 11 Versículo 5 Va a aparecer en la pantalla Hebreos 11 Versículo 5 Estamos hablando de la serie titulada Alfombra roja El desfile de los héroes de la fe de Hebreos 11 el primero ya lo pasamos y le aplaudimos y fue Abel ahora vamos a darle la bienvenida al otro héroe de la fe al segundo según Hebreos 11 y se llama Enoch pero ¿por qué Enoch que hizo mire lo que hizo Enoch no fue tan sencillo como aparenta que dice Génesis y caminó Enoch con Dios eso caminar con Dios tiene un desafío demasiado grande que se necesita fe para caminar con Dios y este hombre es el que menos vivió de, de los antidiluvianos, o sea, antes del diluvio es lo que es el de los que menos vivió. Porque la edad que Nod vivió, si no me equivoco, 365 años, es una edad poca a comparación de Matusalén, que él vivió ¿no? casi mil años, hermano, 960, 900 y algo, casi los mil años. Entonces, eh, Nod vivió poco, pero imagínense 365 años y en ningún momento caminó solo. Todos esos años caminó con Dios Y el contexto dice que las naciones comenzaron a pecar Comenzaron a hacer lo malo y a desviarse Y este hombre tuvo el valor de decir No, 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 aunque las naciones fallen, pequen Yo sigo caminando de la mano de Dios Y eso es lo que quiero compartir en esta hora con ustedes Hebreos 11, entonces leemos de la manera siguiente Lo tiene, me dice amén no me dejes solo predicando, hermano, porque ando con sueño. Y si usted no me dice nada, me voy a dormir aquí en el púlpito, ¿verdad? Y más que estamos transmitiendo en vivo. En Hebreos 11:5 dice: Léalo conmigo. Fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Se lo llevó Dios, lo arrebató Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ver agradado verdad que no dice que a la gente hermano. a quién dice a Dios y nosotros nos preocupamos por agradar a quién a Dios pero la realidad cuál es a quién queremos agradar a la gente y después qué dice pero sin fe es imposible ese versículo está hablando de no todavía porque es necesario que el que se acerca a Dios o se no se acercaba a Dios y creía que existía Dios y porque creía que existía Dios dice y que es Galardonador A los que le buscan ¿Cuánto venimos a buscar a Dios En esta hora? Y lo dejamos hasta ahí Ahora vamos al contexto Vamos a Génesis capítulo 5 Génesis capítulo 5 Nos da más luz Sí, por ahí va hermano Por ahí va Nos da más luz En Génesis capítulo 5 Porque nos habla De lo que Hebreos Nos está resumiendo Hebreos nos ha dado luz Acerca en el Nuevo Testamento Pero Génesis 5 Nos explica ¿Cuál fue la realidad de Nod? Y la realidad de Nod fue esta. Leamos Génesis 5 y leamos desde el 21. Leamos desde el 20, vaya. Y fueron todos los días de Jared, ¿cuántos? 962 años. Y murió. Y vivió en 65 años y engendró. De 65 años engendra el primer hijo. Y se llamó Matusalén. Y caminó con Dios. Y caminó not con Dios O dice la Biblia y caminó Dios con Enoc. ¿Cómo dice la Biblia? Ayúdeme hermano Y caminó not con Dios Después que engendró a Matusalén ¿Cuántos años caminó después de engendrar a Matusalén? ¡Qué bárbaro! 300 años Y usted una semana no aguanta caminar con Dios <ríe> Y usted el día domingo no aguanta caminar con Dios Porque nos entra la desesperación de irnos luego Y los que vienen y los que no vienen hermano estamos preparados todavía a caminar con Dios y el Señor desea, anhela que le prestemos atención y que caminemos cada día con Él de nuestra vida. Y que más dice la Biblia, y, en, y mire, y el hombre, y después de esos 300 años, dice, bueno, vivió, pero el hombre, dice, engendró hijos e hijas, y gloria a Dios. Y fueron todos los días de not por todos 365 años, pero el 24 resume todo lo que habíamos dicho. Caminó pues, mire, por si no hemos creído la palabra, la primera vez que dice que caminó Nod con Dios, lo vuelve a repetir el escritor y dice, caminó pues en con Dios Otra vez nos da luz Y la palabra dice No, no es que Dios caminó con el not Es que el caminó con quién Con Dios, ok Y desapareció Porque le llevó quién Dios Y présteme atención a esto Cuenta la historia de que ¿Cuántos conocemos a los pitbulls? Bueno, lo vino Boris, ¿verdad? A él le gustan los pitbulls Los pitbulls son cachetones No me mire, hermano Porque esto <ríe> Ya me queda viendo usted ¿verdad? Los pitbulls son cachetones Y... Está bueno así hermano Porque así despertamos hermano De repente duro verdad Y de repente suave Así nos despertamos Y el pitbull hizo una apuesta Con un chihuahua ¿Cuántos conocemos los chihuahua? ¿Verdad? Son tan lindos Tan, tan tiernos ¿Verdad? Entonces el pitbull le dice Mira le Hagamos una apuesta Apostemos a ver quién puede abrir primero la puerta Y le dice el pitbull Vaya pues Y el que abra primero la puerta Ese va a ser el ganador Pero la puerta, le dice el pitbull, tiene pasador y tiene doble llave. Es decir que para abrir la puerta tenían que hacer fuerza, digan conmigo fuerza. Y entonces el pitbull le dijo, pero yo voy a empezar primero, le dijo. Ok, está bien, le dijo. Y va el pitbull a, a, a comenzar a abrir la puerta, se iba, se golpeaba y no podía abrir la puerta. Pero volvió a intentarlo y no podía abrir la puerta. El pitbull se comienza a dislocar las patitas Los cachetes que fueron los primeros Las muelas que salieron volando Los dientes que tiene, los colmillos Porque él se pegaba con la puerta Pero ¿por qué no se abría la puerta? Porque estaba cerrada Y además de estar cerrada tenía doble llave Y además de ser con doble llave tenía pasadores No se podía abrir la puerta Y le dice el pitbull, bueno yo ya lo intenté El pitbull todo quebrado usted El pitbull todo amargado, todo enojado Mira el que tiene a la par no, así no es verdad así no. Es. Pero él está contento Porque está en la casa de Dios Y le dice Chihuahua te toca a ti Ok Le dice Ahorita, Está la colita Bien lindo Y él se va a poner a la puerta Y comienza a mover la colita Y comienza a hacer Porque sí le hacen verdad Y le escucha el dueño ¿Y dónde está mi te Y comienza a mingonearle Y lo agarra en las manos Y él yeah, lloraba cuando lo tenía en, en los brazos Porque las chihuahuas son bien sentimentales Lloraba más Y dice el dueño Ah, quizás quiere salir a tomar aire fresco A hacer su necesidad Va el dueño Abre la puerta Quita los pasadores Quita doble llave Y sacó a la chihuahua Y la chihuahua solo es El pitbull Nos vemos ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Las fuerzas que él tenía Aunque era más robusto Que era más grande El pitbull no pudieron abrir la puerta Porque el Chihuahua lo que utilizó fue nada más la mente Para poder abrir la puerta No la abrió él, la abrió su dueño Y usted y yo también tenemos un dueño Que es nuestro Dios Y hemos intentado abrir puertas y no se abre Porque lo está haciendo en su fuerza Pero ¿qué le parece si en esta mañana por la fe cambia de actitud Y comienza en el nombre del Señor A creer y a amar las cosas que no son como si fuesen Que las puertas se abren en el nombre del Señor Y cuántos decimos amén en esta mañana Si no se han abierto Denle palmas al Rey de Gloria Si no se han abierto Disculpe la comparación usted Pero es porque hemos intentado Como este pitbull Con nuestra fuerza Con nuestro conocimiento Empujar Y no se han abierto Pero si dejamos que el Señor Pelee por nosotros Las puertas se van a comenzar a abrir Y las puertas que el Señor abre Ni Satanás las puede cerrar y cuánto decimos amén esta mañana. Entonces, cuando estudiamos a no, lo que primero la impresión que nos da es que la puerta que se le abre a él es para una eternidad. Ya conmigo eternidad. Mira qué hermoso. Después de haber caminado tantos años con él, el Señor dice, bueno, este hombre me ama tanto. Y de hecho vamos a compartir tres principios nada más. Que mejor me lo llevo para el cielo. Porque demasiado. Le gusta caminar conmigo Enod eh, me imagino que cuando iba a tener a Matusalén Metió al Señor al asunto y pidió por Matusalén Enod eh, cuando se iba a casar metió a Dios al asunto y pidió por su esposa Enod eh, hermanos cuando iba a tener más hijos Enod eh, tomaba en cuenta a Dios en todo Y sabe por qué a veces fracasamos Porque a Dios no lo tomamos en cuenta hermano pero cuando tú tomas en cuenta en todo a Dios, es porque has aprendido a caminar con Dios. Y este 2021 yo te vuelvo a recordar de quién tú eres y a quién perteneces. Perteneces al reino de los cielos, nuestra tierra. Pero en la tierra aprende a caminar de la mano con Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy. Con Él vas a aprender a caminar. ¿Alguien dijo por ahí que hacía tanto ruido? O hace tanto ruido lo que dices Que a veces no te escucho lo que haces Y Enod es de los que le da vuelta a esta frase Porque Enod no dice mucho en la Biblia de él de qué decía Sino que lo que la Biblia habla de lo que él hacía ¿Qué hacía Enod, caminaba con Dios Esa que Enod era de pocas palabras El hombre era de acción, iglesia Tú también tienes que ser como Enod De pocas palabras pero lleno de fe De pocas palabras pero creyendo en el Dios de los ejércitos Y vamos a ver el contexto de de Enod Y Enod enseñó al mundo a través de su conducta Digan conmigo conducta Enod dejó plasmada esta enseñanza también a través de su profecía De hecho más adelante vamos a confrontar a Judas eh, 14, 16 Decimos así porque solo un capítulo tiene entonces en Judas 14 16 Habla y dice que Enoch fue el séptimo De las generaciones Desde Adán Séptimo ¿Qué número fue? Séptimo Y en la Biblia El número 7 Significa plenitud Día conmigo plenitud Y significa perfección Día conmigo perfección Es decir que cuando caminas con Dios Hermano Tú eres imperfecto Pero estás al lado del perfecto Ese es el punto yo pregunto, ¿cuánto nos vamos a atrever a caminar con Dios? Él era el séptimo, dice la Biblia en Judá, nos da luz, ya lo vamos a leer. Dice que era el séptimo desde Adán, era el número siete y es en la Biblia la perfección y la plenitud que representa Jesús. Y nos da más luz la palabra, sí, porque la vida no se destaca nada más por tres rasgos, no son los principios que queremos partir, sino que su primero, su vida es la más corta que las otras, 365 años. Segundo, se atrevió a caminar con Dios Como lo introducía a un ambiente de maldad Y de infidelidad en este mundo malo Él no tenía una vida de fe Pero también su conducta Nos demostraba que tenía una vida de pureza Mire, y a veces nuestra fe no alcanza Porque no ponemos la otra parte Y la otra parte que puso el no Es que tenía fe ¿Y cuántos tenemos fe? Esa salsa verdad ¿Cuántos tenemos fe hermano? Ahora, ¿cuántos tenemos pureza? Ahí está el detalle. olvides las salsas, hermano, como que es Papo Rivera, ¿verdad? Ahí está el detalle, porque Enod predicó sin hablar tanto y Enod me enseña la palabra, su vida fue más corta, sí, pero caminó con Dios en medio de un ambiente de maldad, caminó con Dios y aprendió a caminar con Dios en medio del mundo malo porque tenía fe, pero también su conducta nos demuestra que tenía pureza dentro del corazón. Y si hay cosas que todavía no se han dado en tu vida Es porque necesitamos mejorar la otra parte Y necesitamos consagrarlos totalmente para el Señor Y aunque la gente diga cuesta Aunque el diablo te diga no vas a poder Inténtalo al menos consagrarte y mantenerte puro para con Dios Tu pureza, tu consagración y la fe van a ser un detonante listo hermanos Para que conquistes en este 2021 gloria a Dios porque le dijeron amén hermanos le regalan dos elotes locos hermano hasta cuentes están tirando ya ves mejor allá afuera están contentos desapareció repentinamente y no me voy a detener mucho en este estudio porque quiero compartir esos tres principios pero en primera tesalonicenses son 4, 16, y 17 habla de que de, de, del arrebatamiento de la iglesia entonces no cuando desaparece repentinamente es una prefigura diga conmigo prefigura es prefigura del rapto. Donde Jesús viene y toma a su iglesia Él no te representa como prefigura a la iglesia Y Dios representa a su Hijo Jesucristo en la prefigura Pero va a llegar el momento de que no ya, no ya está con Él, con el Señor Sino que va a ser usted, que va a venir al Señor y lo va a arrebatar ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Pero qué necesita el Señor para llevárselo? Dos cosas, que tenga fe y se mantenga Que la Biblia dice Que él viene por una iglesia manchada Sin mancha Por una iglesia Cuando dice arrugada Está hablando No no de viejitos Ni de viejitas verdad. A mi hija le hago burla Porque anda unos zapatos Y mira esos zapatos Como un cajón de viejita pícara Ya rizada Se tira Porque vienen los zapatillos Que andan y le gusta Entonces El Señor cuando habla de arruga Está hablando de aquello Que nos hace ver mal Como cristianos Aquello que no hemos podido Todavía combatir y mejorar entonces por eso nos habla como prefigura del arrebatamiento cuando estudiamos la vida de Enod. También Enod, como lo habíamos dicho, de contado de Adán es el séptimo, y la fe de él fue caminar con Dios. Y esto nos muestra la reconciliación que tenía con Dios, diga conmigo, reconciliación. Pues la palabra nos aclara en Amós 3.3 que no pueden andar dos juntos sin que estos estuvieran de acuerdo. Entonces, ¿Enod estaba de acuerdo con Dios, sí o no? Pero a veces nosotros no estamos de acuerdo con Dios, por eso no caminamos en fe. Porque no estamos de acuerdo cuando el Señor, mire, estamos de acuerdo cuando el Señor nos da, pero yo vine a retar lo que esté de acuerdo también cuando le quite. Y esa es la fe. ¿Está conmigo todavía aquí o se me está durmiendo, hermano? Es que mire, es fácil decir que bueno, Señor, eres. Pero el Señor te está dando Pero el problema es cuando el Señor Condensa a quitarte Y Enod me enseña De que para él su Dios Era su Dios Porque caminaba de acuerdo con él Según Amos 3:3, No podía andar junto con él Si no estuviese de acuerdo Hermano ¿Por qué no miras milagro en tu vida? Porque no has logrado Ponerte acuerdo con Dios Te pones de acuerdo con Dios Yo publicaba en Facebook Si mejoras tu relación con Dios Mejorará la relación con las demás personas ¿Por qué tienes relaciones rotas Deterioradas? Te, no te llevas con medio mundo Y rey mundo Porque tu relación con Dios Está vacía Está rota Mejore la relación con Dios Y las relaciones con la gente También mejorarán Él no tenía problemas con nadie hermano Él no no se metía con tranquilo el hombre Porque tenía una relación pura y viva con Dios Si tú tienes demasiados problemas En esta mañana te digo de todo corazón Oiga, necesitamos mejorar nuestra relación con Dios Y yo soy el primero y digo amén Gloria a Dios porque dijeron amén Tres elotes locos hermano la relación con Dios Entonces es clave Para la fe Porque es fácil decir Tenemos fe El problema Es que la relación con Dios La tenemos aislada Y por eso Esa fe no se nota en nod entonces Aprendió a tener En parte de su vida Las partes de su vida Incluían Rectitud Santidad Era sobrio Caminaba con Dios Tenía a Dios Siempre delante de él Y actuaba siempre En la mirada Hermanos en nod me enseña Que cada vez que iba a actuar Él sabía Que de que Dios lo estaba observando, de aquí en adelante, cada vez que tú vas, Dalila con y me traumaron con una alabanza que dice: Si vas a bendecir, abre tu boca. Lástima que no viene preparada para cantar la verdad. Y, y yo ahí, y, y, y cada vez que me levantaba, decía: Si vas a bendecir, y es cierto. Pero y si va a hacer lo contrario, hermano, mejor manténgala cerrada. Si va a maldecir, se va a criticar, eso no es fe. Pero una vida llena de fe Como en hombre hermano Él sentía De que agradaba a Dios Porque sabía que Dios Lo estaba observando Alguien lo está viendo a usted Y es Dios Está viendo su comportamiento Y también mira Cuando se se le olvida Que es cristiano Y todavía se le mandan Aquellas palabras Que no tenían que venir ¿Verdad? También Dios lo está mirando Y no cuando se tropezaba En la mañana Él no no tenía problemas Ni aturraba la cara Él decía Gloria a Dios Aleluya Porque aprendió que Dios lo estaba mirando porque Hebreo decía o dice que le agradó a Dios su testimonio Él no fue llevado a un mundo mejor al gozo de su vida, de su salvación porque no vivió como el resto de la humanidad él no salió del mundo por la muerte como los demás y no fallado porque la gente lo fue a buscar y no lo hallaron porque él ya estaba con y esto me enseña hermanos De que Enoch marcó Diferencia y distancia entre la humanidad Vivió entre ese mundo, lleno de maldad Pero él vivió en rectitud Y marcó la diferencia Por eso el Señor se lo llevó, te pregunto ¿Marcas tú la diferencia? Ahí donde estás, donde te desarrollas donde, donde, donde vas construyendo Tu conducta, tu vida en sí ¿Marcas tú la diferencia? ¿Se nota que eres cristiano de la iglesia Betel donde dices que somos familia ¿Se nota hermano? ¿Por qué fue llevado entonces en otro traspuesto? Primer principio, Génesis 5:22. Vía conmigo. Caminó en con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Engendró hijas e hijos. Primero, este hombre fue llevado porque era amigo de Dios. Vía conmigo, amigo de Dios. ¿Por qué fue llevado de no, Porque era amigo de Dios. ¿Por qué fue traspuesto? Porque tenía una amistad con Dios. Y el Señor nos habla en esta mañana que muchos de nosotros ya no somos amigos de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que se constituye amigo del mundo se si hace ahí es el problema, porque nos hemos hecho tan amigos del mundo que nuestra intimidad y nuestra amistad con Dios la hemos olvidado, y es cierto, hermano. ¿Aló, estás conmigo todavía? Mire si siente que le da sueño Quítese la mascarilla hermano Quiero que escuche esta palabra De principio a fin Por eso le decía Que el primero que fue confrontado Fui yo Con esta palabra Y y el Señor me hablaba Mira No caminó conmigo Porque estuvo dispuesto A pagar el precio De ser mi amigo Pero muchas veces Nosotros no estamos dispuestos Ni a orar cinco minutos Ni una hora con Él No queremos hacer amigos Con Dios Queremos hacer amigos En Facebook En Instagram En Whatsapp Queremos tener un montón De gente en las redes sociales Queremos ser gente De caché De sociedad Pero se nos olvidó Que la mejor amistad es Es con Dios Es con Dios Es con Dios Es con Dios Iglesia, con Él, con Él, que no se te olvide. Y escucha, no estoy diciendo de que vayas y ya no le hables a nadie, que seas presumido, no, estoy hablando de la relación, de la amistad. Ten amigos, sal a comer con ellos, aunque te bajen, pero salí con ellos, aunque vos pagues todo, pero dale seguí Pero no te olvides que la amistad más importante para caminar con Dios, porque la fe de no dejes a la clave. Fue amigo de Dios ¿Cuándo queremos ser amigos de Dios hermano? Yeah. Un, un pastor llamado Arevalo nos contaba De que Él tenía un, un amigo conocido De que un día Le dijo a su familia ¡FAMILIA! Quiero que preparen todo Quiero que vayan a Tres Rojas Compren pan Compren café Y le el y ¿Por qué vos? Porque a las 3 de la tarde Viene mi Señor por mí Y le, y le dice un inconverso ¿Ves? Por eso no me veo cristiano Porque los cristianos son locos Como pone a creer que, que, que el Señor lo van a ir a traer Y dice el, el, ese hermano Arevalo Que yo le creo a él porque es un gran siervo de Dios Maestro del bíblico que Él se puso una ropa elegante Él solo se vistió mira Nunca había escuchado usted eso Que el muerto se vistiera solo estando vivo Si el muerto lo cambia Me le ponen algodón y un montón de cosas pero este hombre se, se alistó Se puso el mejor traje Porque iba elegante Porque iba a estar con su Señor Porque el Señor le había hablado Ahora te pregunto ¿Por qué crees que el Señor le habló? Porque era amigo con Dios Y muchos de ustedes son tan incrédulos Que ya no creen Ni en la palabra de Dios Alguien les habla profecía y Ustedes dicen Este es, a ver, aquí es adivinando Está. Por eso crecemos Por eso Amén Y dice este hermano que cabal, y le dijo al hijo: Mira aquí tengo un ahorro, y como los, los, los de antes en calcetines guardaban, algunos de ustedes todavía utilizan esa técnica. En calcetines, pues sí, como el calcetines, ¿quién va, ¿quién va a pensar que ahí está, verdad? En este calcetín está para la vela, aquí está todo el gasto. Él se había preparado porque el Señor le, le había hablado que ese día a las 3 lo iba a llegar a traer. Se acostó el hombre, y dicen estos, estas personas que testifican que el cabal, cuando el reloj marca a las tres y lo van a ver, este que ha dormido está. Ya estaba muerto, ya estaba con Dios. ¿Cómo es que él sabía? Porque tenía una amistad con Dios. Y yo digo, wow, qué hermoso sería que usted supiera todo eso. Pero ¿por qué no escucha la voz de Dios? Porque el Señor no le habla, no le habla su espíritu, no le habla su corazón. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos una relación destruida de parte de Dios. Si nosotros tuviéramos amistad con Dios, la vida fuera más sencilla, la vida fuera más práctica, mi estimada iglesia. Pero porque nos hemos alejado de Dios Por eso se nos van complicando más y más las cosas Pero en esta mañana te tengo buenas noticias Hoy regresas con Dios Hoy regresas en amistad con Dios Alguien dígame por favor si lo está creyendo Alguien diga gloria a Dios si lo está creyendo Él quiere hacer amigo de ti ¿Y por qué fue amigo pastor? Porque tenía comunión con Dios ¿Por qué fue amigo pastor? Porque te decidió agradar a Dios Te pregunto a quién estás agradando una gente Tú nunca vas a quedar bien Nunca Si te planchas el pelo Te van a criticar Si no te lo planchas Van a decir que eres mechuda Nunca vas a quedar bien Unas sandalias A alguien le va a gustar A otros no Pero si te afanas Por quedarle bien a la gente Hermano Estás perdiendo el tiempo Porque no fue tan amigo Que dijo No yo te voy a agradar A ti primero pero a quién queremos impresionar? A mortales, no. Hay que impresionar al inmortal de inmortales, al primero, al último, al alfa y el omega. A mi Jesús, a él. Y sabes qué le impresiona? No el saco. ¿Qué color es este amor? Cabales Uno que compra allá en variedad de génesis. Usted solo le mete en cualquier cosa. Usted. Una vez un hermano me dice, bueno, y usted me dijo, con el hermano Flores, tócame. ¿Por qué le digo ¿Es que mire cómo anda? Como que estábamos tocando cumbia verdad Así me sentía como que era de orquesta con esta cosa Pero a Dios no le impresiona esto No le impresiona tu marca de camisa No le impresiona tu marca de zapatos A Dios no le impresiona todo eso No le impresiona lo que tenés No le impresiona el estudio, el conocimiento Le impresiona cuando lo anhelas de corazón Le impresiona cuando tienes hambre por buscarle Alguien dígame por favor Eso le impresiona el Señor Cuando quiere buscarlo y dice Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Pero en esta mañana Vas a restaurar la relación que has perdido con Dios Y el Señor te está hablando a tu corazón Y te dice todavía es tiempo que vuelvas a mí Todavía es tiempo que te acerques a mí Anhelo tener una plática personal contigo te acuerdas cuando te convertiste te dice el Señor cómo oraba delante de mí y tus lágrimas eran fáciles que saliera dice el Señor pero ahora tu corazón se ha endurecido para mí necesitamos restaurar una relación con Dios necesitamos ser amigos de Dios este hombre decidió agradar a Dios y sabes por qué porque dice Mateo 22.37 y cuando llegó un intérprete de la ley A preguntarle maestro Pero le llegó para tentarle ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dice la intérprete ante esta pregunta que cuál era el mandamiento El más grande en la ley Jesús le dice claro Y le dice amarás a tu Dios Como le dijo amarás a tu Dios Pero como con todo tu corazón Con toda tu alma También con toda tu mente Se llama razonamiento Así intérprete hermano se queda paralizado Jesús estaba citando Deuteronomio 6.5 Dice que amarás a Jehová tu Dios Con todo tu alma, con toda tu fuerza Con todo tu ser Es decir esto significa completo Es decir esto significa sin reservas Nada medias, lo amas a Él O lo amas a Él, no hay nivel intermedio Amas a Dios o amas a Dios Ese era el mandamiento que hasta el día de ahora Está vigente de la ley El más grande, el más importante te Recuerdo en esta mañana y es Amar a Dios, dale palmas Al Señor en esta hora Y esa ofrenda de palmas es porque te amamos Es porque te bendecimos Señor Y hay un ejemplo que quiero mostrarle De este amor, de esa amistad Porque este hombre tenía amistad con Dios Y un ejemplo claro está En Juan 11.3 Dice la Biblia que usted lo conoce su historia Que cuando Lázaro estaba enfermo Marta y María mandan a llamar a Jesús Y dice la la, la palabra de Dios en Juan capítulo 11 en adelante De que cuando le le mandan a llamar a Jesús Le dicen eh, Jesús el que amas El que amas está enfermo Lázaro tenía una relación con quien con Jesús Por eso cuando Marta y María lo mandan a llamar Le dicen, y le, le acuerdan de la relación Le dicen, tu amigo te manda a llamar No te llama a manda a llamar cualquier cosa No te manda a llamar a alguien común Te manda a llamar tu amigo Lázaro Y te necesita Pero me encanta la palabra de Dios Y siempre en el libro de Juan Si quieres búsquelo conmigo Y quiero hablarte a tu corazón esta mañana Corra conmigo a Juan, Juan Capítulo 11 donde es esta historia maravillosa, no voy a predicar ahí, solo es un ejemplo de amor, de amistad. Esta amistad que tenía Jesús con ellos era tan fuerte que le dice el que amas de enfermo. Versículo 3, capítulo 11 de Juan. Versículo 4. No sé si me puedes seguir en la pantalla. Versículo 4 dice que cuando Jesús lo oyó, pero leamos primero el 5. Dice que amaba a Jesús a quién? A Marta, amaba a su hermana y amaba a Lázaro. ¿Cómo es esto? Porque tenían una relación. Jesús llegaba donde Marta y María y se echaban las mejores pupusas, las mejores tortillas, porque había Jesús llegando de Marta y María Y él se sentaba Me imagino yo que se quitaba las sandalias Las tiraba por allá Y nadie le decía nada Porque hay gente tan delicada Usted que cuando llegan a la casa Quítate los zapatos por favor Algún testimonio Me lo cuenta después Pero Jesús con Marta y María No padecían de eso ni temperatura le tomaban Ni le echaban al alcohol gel Porque eran amigos Era su clúster Era una amistad llena Íntima Cuando estaba enfermo Marta dijo Yo voy a apelar a la amistad Y le mandan a decir El que amas Está enfermo Es porque tenían Una amistad fuerte Un lazo fuerte Pero ¿sabes qué pasó? Que el que amaba No acudió inmediatamente y Quiero que comprendas Este principio Cuando amas a Dios Llegas a comprender Los tiempos de Dios Mientras tú no ames a Dios Vas a renegar Vas a cuestionar Vas a ser berrinche Como niño Porque no entiendes. De los tiempos de Dios Entonces los tiempos de Dios En el amor En la amistad En la relación Se hacen así Porque cuando Mandaron a llamar A las, a, a, perdón, a Jesucristo Jesús no se mueve Ni un centímetro La Biblia dice Se quedó En el mismo lugar El tipo no fue Ni a la vela hermano El tipo no va Ni al entierro Ni llevó ni flores Ni, ni hojitas Tan buenas que son El Señor le bendiga a Los que me traen Tan buenas que son No No le llevó Ni café hermano Se quedó En el mismo lugar me imagino que, la, que, que María y Marta sí, que no, este nos amaba, y que no nos amaba y que no comíamos del mismo plato. Lo que no entendían ellos es el versículo 4. Y esto hace un res, resonante en mi corazón. Porque Jesús le dijo, Sus discípulo, ¡Hey, discípulo! Ya, dice a su discípulo ¡ey discípulo! ¡No es! Pero si sí se murió, ¿sí o no? Si sí se murió. Pero, pero como que Jesús le dice: este enfermo no es para muerte. Jesús está refiriendo a la relación que ellos tenían La gente iba a decir Todo el mundo iba a llorar Todo el mundo iba a a renegar hasta Marta y María Porque ellos estaban esperando un milagro para el momento Pero Jesús tenía un milagro para la eternidad Ese es el punto Nos conviene tener una amistad con Dios ¿Sí o no iglesia? Nos conviene tener una relación con Dios Porque ellos esperaban un milagro de sanidad Para la enfermedad Pero Jesús dice, no, 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 yo no voy todavía Porque necesito que otros crean también Porque este milagro va a ser tan resonante Que varios van a creer a través de la palabra El milagro de